Okay, wir sind ja so jetzt in den letzten zwei Wochen so eingestiegen, dass wir dieses Jahr auch als Gemeinde ein bisschen mehr schauen möchten und auch können, was es für uns bedeutet zu glauben. Ja, also dieses Wort Glaube ja, hat eine riesige Bedeutung im, im Königreich. Amen. Und bevor wir überhaupt zu den Überzeugungen kommen können, die Gott für uns hat, bedarf es etwas, nämlich Jesus. Amen. So, die Grundlage für die Überzeugung, die Gott für mein Leben hat, ist er selbst. So, wo können wir eine Gewissheit bekommen, was Gott über mich glaubt und wer er ist, aber was er auch über mich glaubt und wie ich jetzt auch in Christus leben kann. Es kommt aus seinem Wort. Deshalb waren die Reformatoren so davon bewegt, das Wort Gottes wieder zu entdecken. Amen. Dass sie gesagt haben, wir sind zu der Überzeugung gekommen, Gott möchte, dass unser Glaube aus der Schrift kommt. Aber der zweite, die zweite Offenbarung, die sie so hatten, wir haben ja ein klein bisschen auch darauf geschaut, war, dass es dabei einen Fokus gibt in der Schrift und die ist die, dieser Fokus ist die Person von Christus. Und Richard sagt das ja immer so faszinierend in unserem Netzwerk. Er sagt, die, die ersten Christen hatten nicht das Neue Testament. Aus welchem Buch im Alten Testament haben sie denn am meisten vorgelesen und es auch gebraucht? Was war es? Es war das dritte Buch Mose, wo es um die Opfer ging, die auf Christus hinweisen. Das heißt, das ganze Herzstück der Schrift ist wer? Jesus. Amen. Und durch alles, was er ist, was er für uns getan hat und wie wir jetzt leben können, sind wir Beschenkte. Ja? Wir, haben, wir erfahren durch ihn die Gnade Gottes. Durch Christus ist uns Gnade und Wahrheit geworden, sagt Johannes im ersten Kapitel des Johannes Evangeliums. Ja? Können wir es nachlesen? Also die Grundlage, damit ich zu den richtigen Überzeugungen komme, ist Gnade. Also alles, was Jesus für mich getan hat. Wir haben ja nochmal so ein bisschen drauf geschaut. Wir haben im letzten Jahr viel nochmal auf die Gnade Gottes geschaut. Nicht um das wieder erneut zu hören, sondern um uns ein bisschen tiefer zu fragen, was heißt Gnade für mich in der deutschen Leistungsgesellschaft? Wo wir immer erst jemand sind, wenn wir alles getan haben. Das können wir ins Glaubensleben übernehmen. ja? So. Aber der, der, das Leben aus dem offenen Himmel, das Leben durch alles, was Jesus getan hat, funktioniert nicht auf der Basis meiner Leistung. Wer könnte Amen dazu sagen? Amen. Und da haben wir einen gewaltigen Paradigmenwechsel, einen, einen großen, wir stehen in einer großen Veränderung, ja, durch das, was Christus für uns getan hat, nämlich wenn es um unser praktisches Leben geht. Denn wenn wir auf unser praktisches Leben schauen, können wir vielleicht sagen, oh, danke Jesus, für alles, was du für mich getan hast, danke, dass ich jetzt durch dich neues Leben habe, aber unser Denken, unser Leben ist oft noch von alten und anderen Überzeugungen geprägt, sodass wir Erben sind, aber nicht immer sofort in dem Leben, was wir jetzt sind und was wir haben. Amen. So, ist der Weg, dass wir zu neuen Überzeugungen kommen, so dass Paulus sagte, der Gerechte wird aus Glauben oder aus neuem Glauben dann auch leben. Und dieser Glaube kommt aus der Offenbarung, wer ich dann auch in Christus bin, nämlich ein Gerechter, jemand, der ohne Sünde vor dem Vater steht. Aber was heißt das für mein Leben? Amen. Was heißt das, wenn ich einen Vater habe in jedem Moment, wo ich gehe? Und da beginnt der Glaube. So, Glaube wird also super bedeutsam. Ja? Glaube ist etwas Fantastisches. Und durch den Glauben leben wir das Leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Und da sind wir alle Lernende. So, niemand von uns ähm, lebt von einem Moment zum nächsten das übernatürliche Leben des Sohnes Gottes. 
was er uns ja vererbt hat, sondern das ist etwas, was wir, was wir lernen dürfen. Ja? Da möchte ich jetzt mit uns noch ein bisschen weiter reingehen, bevor wir mal heute oder bevor ich mit euch auf das Thema schauen möchte, was mich für heute bewegt hat, nämlich der Glaube für das Unmögliche. So Gott möchte uns hinführen in einen Glauben für das Unmögliche, also was uns menschlich unmöglich scheint, aber was für Gott absolut möglich ist und auch für unser Leben jetzt. Aber warum unmöglich? Weil es uns menschlich gesehen unmöglich scheint. Aber der Glaube, zu dem Gott uns führen möchte, ist ein Glaube, der uns durch die natürlichen Fähigkeiten nicht möglich ist, aber der uns möglich wird durch das, was Jesus für uns getan hat. Also Glaube für das Unmögliche, wir können auch sagen Glaube für das, was jetzt möglich ist. Wir haben ja so am ersten Tag, wo wir so dieses Thema bewegt haben, das geteilt, ja Glaube ist möglich. Ja, also durch Gnade möchte Gott uns zu neuen Überzeugungen führen und dann ist es ganz wertvoll und auch notwendig, dass Gott zu dir und zu mir redet, dass Glaube jetzt möglich ist und welcher Glaube möglich ist. Und der Glaube, mit dem wir sprechen, ist natürlich der Glaube, den Jesus uns, wieder möglich, Jesus uns wieder möglich gemacht hat, der aus dem Übernatürlichen in das Natürliche kommt. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen, was wir so die ersten zwei Sonntage geteilt haben. Ja? Aber dieser Glaube ist nicht ein Wissensglaube, sondern dieser Glaube entsteht, wenn Gott zu dir redet. Amen? Also wenn wirklich Gott zu dir sprechen darf, durch sein Wort, und er darf dich ansprechen in deinem Geist, dann ist das Potenzial da, dass dieser Glaube entsteht. Amen. In dem Moment, wo Gott reden darf, entsteht der Glaube. Ja? Und der erste Moment ist natürlich der, wo wir Jesus annehmen, wie auch immer das in unserem Leben war, sodass wir Jesus annehmen und dadurch eine neue Schöpfung werden. Amen. Und jetzt ist in dir das Potenzial, das Leben eines Gläubigen zu führen, der gerecht vor Gott ist, der eine neue Schöpfung ist. Also dir ist jetzt wenn du in Christus bist, ein Glaubensleben möglich, was dir vorher nicht möglich war. Aber jetzt ist es dir geschenkt. Die DNA Jesu ist jetzt in uns durch den Geist. Und somit können wir auch zu ganz neuen Überzeugungen kommen, die uns vorher unmöglich waren. Also wir haben das einfach nur wiederholt, damit wir eine Grundlage haben, von welchem Glauben wir eigentlich sprechen. Also wir sprechen nicht von einem Glauben, der jedem Menschen möglich ist. Also jeder Mensch kann glauben, dazu gehört nicht viel, dass wenn wir den Lichtschalter anmachen, das Licht angeht. Und das ist der natürliche, physische Glaube, der uns allen möglich ist. Ja? So, also zu der Überzeugung zu kommen, ist nicht so schwer. Oder was würdet ihr sagen? So, wenn, wir, wenn das Kind fünfmal gesehen hat, wenn Mama den Lichtschalter anmacht, dass das Licht angeht, dann schlussfolgert es, bis es zu der tiefen Überzeugung kommt, wenn auch ich den Schlag, also erstmal probiert es es aus und dann irgendwann ist die Gewissheit da, wenn ich den Lichtschalter tätige, wird Licht angehen. Also entsteht eine Überzeugung. Aber wir reden natürlich von dem Glauben, den uns Jesus möglich gemacht hat, ja. Und dieser Glaube entsteht, wenn Gott zu uns sprechen darf. Ja? Und er möchte, Gott möchte uns einfach natürlich ermutigen, dass wir zu Überzeugungen kommen, damit wir als der Erbe leben. Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer ist der Gerechte? Du bist der Gerechte. Amen. Wer ist der Gerechte? Ich. Amen. Wer ist ohne Sünde vor dem Vater? Ich, du, ich, du, er, sie, es, wir, Amen. So, also, ja, schaut, wir haben die Informationen, aber Gott möchte zu dir darüber reden, Amen. Du sitzt zu Hause und Gott möchte zu dir darüber sprechen, in deiner Lobpreiszeit oder wenn du zu Hause bist. Er möchte mit dir über die Schrift, durch die Schrift sprechen, er möchte durch das Wort zu dir reden, du bist der Gerechte, Amen. Dich brauchen wir dazu in der Gemeinde Lehre, wir brauchen einander, aber die Momente, wo Gott zu dir redet, 
das sind die, auf die es ankommt. Amen. Das kann sein, es ist ein Austausch. Ja? Du redest mit jemandem in einer Kleingruppe oder so und das ist dieser Moment, wo Gott zu dir redet. Das habe ich schon hundertmal gehört, aber in dem Moment wird es lebendig, weil der Heilige Geist es dir offenbart und vielleicht betest du schon dafür. Und das, wow, darauf kommt es an. Amen. Und in dem Moment wird aus dem Reden Gottes lebendige Offenbarung. Und dann kommt der Moment, wo Gott uns natürlich sofort ermutigen möchte, aufgrund dessen zu beten. Und da können wir schauen, wie das geht. Ja? Aber das ist die entscheidende Frage. Werde ich dann auch durch diesen Glauben handeln? Amen. Du bist, du hast, du kannst. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast das Leben, was Christus hatte. Du kannst es führen. Und jetzt können wir nur noch in das Leben hineingehen, wo wir aufgrund dessen auch handeln. Ja? Und da möchte der Geist Gottes einfach immer wieder zu uns sprechen, ja, wie geliebt du bist. Also wenn Gott zu dir ständig redet, wie geliebt du bist, das wäre gut. Amen. Wer und was in dir ist, also der Heilige Geist, wenn der Geist Gottes in unserem Leben, in deinem Leben viel am Wirken ist, dann wird er Jesus sehr groß machen. Er wird uns, er wird uns den Vater zeigen, aber er wird auch betonen, was in dir ist. Amen. Wenn der Geist Gottes wieder der entscheidende Faktor an dir sein darf, und das ist dann, dann wird er mit dir sehr viel darüber reden, was schon Herrliches in dir ist. Amen. Weil die Fülle Gottes ist in dir. Und der Geist Gottes hat ein Rieseninteresse, dir zu zeigen, was in dir schon steckt, weil du Jesus Christus angenommen hast. Amen. Was dadurch möglich ist. Jetzt lass uns mal träumen, was ist möglich, wenn wir das für uns entdecken und so auch den anderen sehen. Und auf einmal sehen, was in dem anderen alles für ein Potenzial ist. Ja? Was in Gemeinde für ein Potenzial ist. Was alles möglich ist. Und darauf wird der Geist Gottes immer zuerst den Fokus richten. Und dann entsteht Glaube und darauf können wir aufbauen. Amen. Also, der Geist Gottes möchte uns natürlich in dem Zusammenhang zeigen, wie super bedeutsam Gottes Wort ist. Also, wenn wir wachsen möchten in unserem Glauben, führt uns der Heilige Geist auf einen Weg, wo wir ganz persönlich für uns entdecken, wie wichtig sein Wort in meinem Alltag ist. Damit er viel zu mir sprechen kann. Also durch, durch diesen Weg werden wir gehen, ja, wenn wir in Christus fest werden möchten. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, 12 bis ähm, 14 heißt es, die Kinder kennen den Vater und haben Offenbarung, dass ihre Sünden vergeben sind. Die jungen Männer überwinden durch sein Wort. Da müssen wir aufmerksam hinhören. Und die Väter kennen den Vater. Ja? Aber wenn wir hören, dass die jungen Männer überwinden durch sein Wort, könnten wir zu einer falschen Schlussfolgerung kommen. Ah, siehst du, ja, wir überwinden. Also wir, wir schaffen es. Ah, ah. Wer ist die Grundlage für alles, was wir jetzt sind? Christus. Welche Natur beschreibt Gott in der Schöpfung, die in dem Menschen ist? Seine Natur. Amen. Das heißt, welche Natur haben du und ich in uns, wenn wir Christus angenommen haben? Gottes Natur, die überwindende, siegreiche Natur, die Gott selber ist und die jetzt wieder in uns ist und die in Christus war. Amen. Und aufgrund dieser Offenbarung, dass wir seine überwindende Natur in uns haben und auch noch geliebte Söhne sind, sagt Paulus an einer anderen Stelle, wir sind sogar mehr als Überwinder. Ja, wir haben seine überwindende Natur und wir sind die geliebten Söhne, die Erben, die Töchter. Ja? Und aufgrund dieser Natur und seines Geistes in uns, wenn wir zu den richtigen Überzeugungen kommen, ja, können wir überwinden. Amen. Also es ist nicht irgendwie unsere Leistung, sondern es ist sein Wesen in uns, durch das wir dann überwinden. Also könnte es sehr powerful sein, wenn Gott dir zeigen darf, was für eine Natur in dir ist und wer in dir lebt. Amen. Das wäre stark, ja. Und wann geschieht es? Wenn er mit dir durch sein Wort viel darüber sprechen kann. Und sie haben überwunden durch sein Wort. 
Also wenn Gott mit dir viel darüber sprechen darf, wer du als Erbe bist und wer in dir ist, dann werden wir ein siegreiches Leben in der Überwindernatur Christi leben. Amen? Aber es ist durch sein Reden. Also Gott möchte, wenn wir, Gott möchte mit uns darüber sprechen, wie wir in dem Sieg von Christus in unserem Leben leben können. Ja? Also er möchte reden. Gottes Wort ist bedeutsam, ja, und dass wir zu den entsprechenden Überzeugungen kommen. Amen. So, und wenn wir da schon gelandet sind, deshalb an den letzten Versorgungen habe ich uns gezeigt, wir könnten so eine kleine Übung mitnehmen, ja. Hey, Gott, hilf mir oder zeig mir einen Moment am Tag, wo ich mich frage, was sagst du zu mir? Wer, wer hat das mal ausprobiert? Wer hat das mal ausprobiert? Also ich habe es mehrfach ausprobiert und habe mich einfach daran erinnern lassen. Schaut mal, in dem Moment, wo du das anwendest, ja, könnte es weitergehen. Und ich persönlich bin auch überzeugt, dass das etwas ist, was, was der Geist Gottes gerade bei uns in der Gemeinde tun möchte. Also auch mit uns als Gemeinschaft. Er möchte uns dahin führen, dass wir miteinander auch uns eins machen und sagen, ja, diese Woche Gott, rede einmal zu mir. Rede in einer spezifischen Situation zu mir, wo du vielleicht noch nie geredet hast. Wie du die Situation siehst, wer du in dem Moment bist und wer ich in dir bin. Amen. Komm, lass uns nochmal für einen Moment beten, dass der Heilige Geist uns weiterführt in dieses siegreiche Leben des Glaubens. Amen. Als Jesus diesen leidvollen Weg gegangen ist bis an das Kreuz, das hat er gesehen, dass die Überwindernatur Jesu wieder in dir und mir sein wird. Amen. Ich habe, lass uns mal für einen Moment beten, dass wir Momente in der Woche haben, wo der Herr einfach wirklich zu uns redet, was möglich ist, wer er ist in dem Moment und dass wir sagen, ja, das möchte ich. Herr, danke für diese nächsten Tage. Und danke, dass du reichlich zu uns reden möchtest. Denn dein Fokus ist es voll und ganz, dass wir ein siegreiches Leben in dir führen. Sprich zu uns in die Momente hinein. Wir möchten, dass du durch dein Wort zu uns redest. Dass wir dein Wort aufschlagen und darin nach der Antwort suchen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn wir das Wort, wenn Gott durch dein Wort zu uns redet, immer durch Christus. ja. Und Gott kann das. Amen kann zu dir sprechen. Was mich für uns heute beschäftigt hat, ist, Gott möchte mit dir oder auch mit mir über den Glauben für das Unmögliche sprechen. Ja? Aber wir müssen das nicht so riesig machen. Wir können mal so ein bisschen schauen, was kann das für uns bedeuten. Ja? Also es geht um das Unmögliche, das uns jetzt durch Jesus möglich ist. Menschlich nicht möglich, aber durch ihn möglich. Amen. Warum möchte Gott mit dir vielleicht darüber sprechen? Oder ganz sicher? Warum? damit wir zu diesen Überzeugungen kommen. Ja? Damit wir zu Überzeugungen kommen, was in unserem Leben möglich ist und das auch spezifisch wird in unserem Leben. Und da kann es uns so gehen, dass uns das nicht besonders interessiert. Also in meinem Leben hat es eine Zeit gegeben, da hat es mich nicht interessiert, äh, aus Gott zu leben. Ja? Das, der Grund war einfach meine atheistische Erziehung und so weiter und so fort. Ja? Da war einfach kein Background da. Also hätte mir jemand gesagt, es gibt Gott, hätte ich dich gefragt, Wer ist das? Und so weiter und so fort. Ja, Es kann sein, es interessiert uns nicht oder noch nicht wirklich. Aber was für uns, glaube ich, ein bisschen spannender ist, ist, wir können als Christ ein gewisses Bild von dem Leben des Unmöglichen oder des Übernatürlichen haben. Und dieses Bild ist immer ausbaufähig. Okay? Wäre klasse, wenn wir mal so diese Perspektive haben. Denn das Bild davon, was uns menschlich unmöglich ist, aber jetzt durch Jesus möglich ist, das ist ein Bild, das Gott ständig erweitern möchte. Amen. Das können wir bestimmt gut nachvollziehen. Als wir Jesus angenommen haben, haben wir ein gewisses Bild davon gehabt, wie es, wie es ist, durch Jesus zu leben. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? 
Können wir sehen, dass sich unser Bild, wenn wir mit Jesus gegangen sind, in den letzten Monaten, Jahren erweitert hat? Ist es weiter geworden? Was würdet ihr sagen? Ist es weiter geworden? Amen. Ist es weiter geworden? So, es kann immer weiter werden, ja? Aber oft haben wir einen Beginn davon und der hängt natürlich auch von dem ab, wie wir mit Gott so angefangen haben, auch zu leben. Ist ja klar, dass dass wir erstmal ein Bild davon haben, wow, früher war es mir nicht möglich, die Stimme Gottes zu hören oder seine Gegenwart zu kennen oder Heilungen zu empfangen oder eine Befreiung. Jetzt ist es mir möglich. Amen. Aber es ist viel, viel, viel mehr möglich in meinem Leben. ja? Denn der Glaube für das Unmögliche umfasst alles, was uns Jesus möglich gemacht hat. Es umfasst seine Gegenwart, sein Wesen, seinen Charakter, ein Leben in seiner Salbung, ja. Ein Leben in seiner Bestimmung, es umfasst einfach alles, was Gott ist. Alles, was sein Wesen ausmacht. Und das auf meinem Lebensweg. Ja? Da können wir mal schauen, was möchte Gott vielleicht gerade zu dir sprechen. Ja? So, wo, wo stehst du? Ja? Wir sind ja immer auf einem Weg, wo, wo redet er gerade? Ja? So, wo, so, wo möchte er dich zu, zu Überzeugungen führen? Und ich möchte euch erstmal ein paar Beispiele geben für den Glauben, für das Unmögliche. Und einige haben wir garantiert schon durchlaufen. Aber vielleicht gibt es einige Beispiele davon, wo Gott gerade mit dir genau darüber redet. Und wenn er mit dir darüber weiter reden darf, dann bist du lebendig mit ihm auf dem Weg. Du bist, bist auf dieser Straße des Glaubens. Und dadurch wird es zu Transformationen kommen. Dadurch wächst die Beziehung. Ein Beispiel. Der Herr ist mein Hirte. Bis dahin ist es ja schon ganz okay. Ne? Komm, wir sagen mal, der Herr ist mein Hirte. Jetzt wird es etwas tougher. Mir wird nichts mangeln. Oh, das müssen wir nochmal lesen. Mir wird nichts mangeln. Klingt menschlich unmöglich. Was meint David da? Prophetisch auf Jesus, ja? Klar, mir wird nichts mangeln, ja, wenn ich aus der Beziehung mit Gott lebe. So, wenn ich aber nicht in der Beziehung mit Gott bin und mich immer in dem sehe, was ich ohne ihn bin, dann habe ich ständig Mangel. Und zwar im rein Praktischen. Da gewinne ich gerade, da bin ich ein Loser, diesen Bereich im Leben schalte ich aus, weil da wird es Sieg nie geben. Zum Beispiel sehr erfolgreiche Menschen, die sehr siegreich sind im Leben, die richtig was bewegen. Ja, das habe ich oft erlebt als Evangelist, so richtig taffe Leute, ja, die so richtig was reißen im Leben. Die haben mindestens einen Bereich in ihrem Leben, wo sie keinen Sieg haben. Und der frustriert die so stark, dass sie darüber kein Wort verlieren. Sie empfinden in diesem Bereich sich so minderwertig und so vom Mangel vom, vom Mangel ergriffen und sie schaffen es einfach nicht, ihr den Sieg in diesem Bereich aufzurichten. Weil sie so stark auf das menschliche Ego bauen und hey, ich habe volles Mitgefühl, weil genauso war ich früher, ja. Und es ist so frustrierend, wenn du voll auf das Ego baust und du packst es, du packst es, du packst es und dann hast du diesen einen Bereich, wo du es nicht packst. Und ob du willst oder nicht, in diesem Bereich deines Lebens siehst du dich als Mensch des Mangels. So, aber wenn ich einfach, ja, einfach das entdecke, wer, wer ich in ihm bin, was auch Zeit braucht, ja, Offenbarung darüber bekomme, ja, und er zu mir reden darf, wer er ist, also wer ist mein Vater in jedem Moment meines Lebens, wer bin ich, Amen, wer bin ich, wer bist du in jeder Situation, dann habe ich keinen Mangel an Gottes Hilfe, Amen, an seinem Reden, dann bin ich in jedem Moment jemand, der reich ist und der Epheser 1, Vers 3 gesegnet ist mit allen Segnungen des Himmels, Amen, du bist gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Amen. Es gibt keinen Bereich, wo Gott nicht mein Vater jetzt ist, wo er reden könnte, wo sein Einfluss wirksam werden kann, wo sich sein Segen manifestieren kann. Wenn ich mich so sehen kann, was 
was David prophetisch auf Christus gesehen hat und auf dein und mein Leben jetzt in ihm, wow, das wäre stark. Amen. Aber sich selbst so zu sehen, ist ja gar nicht möglich, wenn wir Jesus nicht annehmen. Das heißt, der Herr ist mein Hörte ist schon mal stark, ja. Bevor wir das für möglich halten, brauchen wir erstmal einen Moment, wo Gott uns überzeugt, dass es ihn gibt, bis wir ihn annehmen, ja. So braucht es erstmal Zeit, dass Gott zu uns redet, dass er existiert, dann Jesus, wir nehmen ihn an, ja. Und wenn wir Jesus annehmen und mit Gott versöhnt werden, real, eine neue Schöpfung werden, so, dann können wir, wow, erleben, er ist mein Hirte, jetzt kann er mich führen, aber diese Aussage, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, die können wir uns ja nicht einreden. Die können wir uns ja nicht einreden. Ach, mir mangelt nichts. Aber was ist dann mit dem Bereich in meinem Leben, wo ich keinen Sieg habe? Wer bin ich denn da in dem Bereich? Und da haben wir es schon wieder. Da haben wir es schon wieder. Ne? Wie funktioniert das Leben? Wie ist das Design Gottes? Es ist komplett darauf aufgebaut, durch ein Erbe zu leben. Amen. Und nicht durch unsere Leistung. Wer bin ich denn in dem Bereich, wo ich keinen Sieg habe? Wer ist denn da Gott? Wie sehe ich denn mich? Wie könnte sich denn eine Situation verändern? Amen. Durch Jesus Christus. Amen. In dem Gott mich überzeugen kann, Falk, der Bereich ist tough. Du hast vielleicht Schwierigkeiten in dem Bereich. Du bist vielleicht sogar noch in der Niederlage. Aber du bist in mir. Amen. Weil das Leben des Christen beginnt im Sieg Jesu. Denn wir sind aus Gott geboren. Amen. Wir sind gesegnet mit Einsegnung des Himmels. Gott ist mit dir. Er kann immer zu dir sprechen. Sein Wort ist nicht fern von dir. Amen. Das ist dein und mein Gott. Ja? Mir wird nichts mangeln. Er ist immer da. Er ist immer in mir. Und er ist immer mit mir. Er kann immer reden und mich leiten und führen. Wenn er mein Hirte sein darf. Amen. Wenn er mein Hirte sein darf. Und wenn ich durch ihn leben möchte. Dann ja, kann ich auch all das erleben. Was ich in ihm jetzt schon bin. Aber ihr merkt bestimmt auch, was ich uns zeigen möchte. Wie soll ich denn in so ein Leben reinkommen? Nur wenn ich Christus annehme. Ja? Und wenn Gott zu mir sprechen darf, dann kann ich überzeugt werden von einem Lebensstil, der menschlich absolut unmöglich ist. Wer würde gern ein Leben in dieser Dimension führen? Weiter so, dann sagen wir, Jesus, bin dabei. Amen. Bin dabei. Und jeder Schritt weiter ist gut. Ja? So, hey, wie sind wir gewachsen im Natürlichen? Wir werden 5, 10, 15, 20 Jahre und die ganze Zeit strömt eine Welt auf uns ein und wir kommen zu Millionen von Überzeugungen und Schlussfolgerungen. Und deshalb muss uns die Mama nicht morgens anrufen und daran erinnern, dass wir die Jacke anziehen, wenn wir aus dem Haus gehen. Weil wir sind wahrscheinlich hoffentlich im Alter von 3, 4, 5, 6, 7 Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass es gut wäre, auch im Winter eine Jacke anzuziehen. Amen. Könnt ihr das nachvollziehen? So, so das ist Design. Also ist es im Leben aus dem Himmel doch ganz genauso. Das heißt, Gott ist mit uns auf dem Weg. Und der Teufel will immer das Wort Gottes zu dir rauben. Was will der Teufel? Er will immer es rauben, dass Gott zu dir redet. Wenn Gott ständig reden darf und es ein Du wird, wie beim Psalm 23, wow, Amen. So dann kämen wir von Überzeugung zu Überzeugung, von Glaube zu Glauben. Das sagt, sagt Paulus in Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird das Glauben leben. Durch Glauben in Glauben. Amen. Durch Glauben, in Glauben, also wenn Gnade uns ganz groß wird, dann möchte der Heilige Geist das Glaube pack aufploppt in unserem Leben. Sodass wir sagen, wow, ich könnte jeden Moment des Tages von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gegenwart zu Gegenwart, von Gnade zu Gnade, von Glaube zu Glaube gehen. Wow. Amen. Das ist es, wo der Heilige Geist uns reinziehen möchte. Dass wir das entdecken. 
Und dass wir ein Leben des Glaubens führen. Und das ist das Leben, wo die Liebe Gottes praktisch wird, ja, wo wir mündig werden, ja, wo wir in der Beziehung greifen. Und da möchte Gott uns Geschmack dran machen. Ja. Habakuk 3, 18 bis 19. Auch so ein Beispiel für den Glauben, für das Unmögliche, das uns dann möglich ist. Und da möchte Gott darüber zu uns reden. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meine Höhen führen. Okay, wir haben den ganzen Vers hinten auch noch ein bisschen. Aber das, was ich uns vor allen Dingen zeigen wollte, war, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist meine Kraft. Und als ich diesen Vers bewusst das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, ja, genau, das ist der beste Vers für meine Taufe. Amen. Weil das ist mein Taufvers, ja. Und der hat mich wirklich für uns bewegt, aber er hat mich auch bewegt, weil wenn Gott mit dir redet, über den Glauben, der jetzt möglich ist, oder den Glauben für das Unmögliche, dann spricht er ganz spezifisch zu dir. Und in meinem Leben, ich war so geprägt von dem Leben des Atheisten, des Lebens aus der eigenen Kraft, dass ich glaube, die Person, die mich getauft hat, unser damaliger Pastor, der war inspiriert davon, diesen Bibelvers für mich auszuwählen. Dann habe ich ihn mir in Ruhe nach meiner Taufe durchgelesen, dachte ich, wow, besser hätte es gar nicht passen können, ja. Und in den ersten ein, zwei, drei Jahren als Christ hat Gott so viel mit mir darüber gesprochen. Falk, nicht mehr durch deine Kraft. Gott sei Dank jetzt durch mich. Oh, und ich gesagt, ja, Jesus, genau. Nicht mehr durch meine eigene begrenzte Kraft, sondern durch dich. Aber er hat nicht nur einmal mit mir darüber geredet, sondern tausende Male. Tausende Male. Und ich glaube, Gott möchte das uns zeigen und immer weiter am Leben zeigen. Wenn Gott mit dir geht ja, und zu dir redet, dann ist er dabei, dir etwas klar zu machen. Er möchte die ganze Zeit reden. Und wenn er reden darf und es entsteht Überzeugung, du handelst danach, dann kann tiefe Schlussfolgerung entstehen und dann leben wir in der Freiheit, die Jesus uns möglich gemacht hat. Amen. So wurde es in mir eine taffe Überzeugung. Ich bin nicht mehr bereit, durch meine eigene Kraft zu leben. Oh, und dann bin ich am nächsten Tag wieder gegen die Wand gelaufen. Wieder. Oh, 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 selber, selber, selber. Frust, genervt sein. Gottesdienst. Tolle Gegenwart. Erfrischt, erbaut. Alltag. Eigene Kraft wieder. Bam, das Ding wieder gegen die Wand gefahren. Frustrierend. Was macht Gott? Nee, nee, nee. Was macht der Teufel? Er will uns runterdrücken. Ne? Siehst du, du Loser. Das ist, wenn der Heilige Geist nicht in unserem Leben spricht. Was macht der Heilige Geist? Er sagt, Falk, come on, steh auf. Hey, ich bin immer noch da. Ich bin dein Vater. Ich bin in dir. Ich bin mit dir. Hey, komm. Das Beste, was du jetzt machen könntest, wäre eine fantastische Zeit in meiner Gegenwart zu haben. Amen. Der Teufel sagt, hey, ärgere dich doch noch eine Minute länger. Ärgere dich am besten zehn Minuten länger. Dreh dich noch mal eine Runde um dich selbst. Ja? Und sag Gott, warum? Und es ist uns allen genug gegangen so, ja? Er sagt, komm, schau noch ein bisschen mehr auf dein Versagen. Suhl dich noch ein bisschen mehr in der Niederlage. Das ist der Versucher. Und dem sind wir genug im Leben auf den Leim gegangen, oder? So. Und damit ist nicht gesagt, dass Gott nicht sieht, wo wir auch wirklich sündigen, ja? Oder völlig über die Stränge schlagen. Na klar sieht er das. Aber die Lösung ist Jesus. Amen. Gott sei Dank. Also was kann mir Besseres passieren, wenn ich den dümmsten Fehler der Woche mache, das Ding vor die Wand fahre? In meinem Fall ganz viel die eigene Kraft. Gott sagt, komm on, mein Sohn. Amen. Deshalb heißt es in 1. Johannes 2, 10 bis 14, die Söhne, die Töchter Gottes, die Kinder des Glaubens, die kennen den Vater. Die haben Offenbarung, Übereinsein mit dem Vater, über Vergebung der Sünden, über die perfekte Beziehung und wie geliebt sie sind. Amen. 
Das ist aber eine Kindheit des Glaubens. Oh, da möchte Gott dich abholen, die ganze Zeit. Mit dir reden, dich erbauen, dich stärken. Und er geht genau durch diese Dinge mit dir durch. Durch das Babyfood. Durch die Milch. Amen. Deshalb sagen wir ja immer, die Milch Gottes, ja, wie es in der Schrift heißt, ist nicht 1,5%ige Haarmilch oder 3,5%ige, sondern es ist richtige, taffe Muttermilch. Wir haben da so ein Beispiel vom Baby, das geboren wird. Aber was sagt uns das? ja? Wenn wir im Glauben als Kind Gottes beginnen zu leben und Gott da zu uns redet, dann treffen wir wirklich, wirklich durch das Wort Gottes und durch die Gnade Gottes richtig, richtig taffe Entscheidungen. Und Gott redet immer wieder mit uns darüber. Und eine der taffsten Entscheidungen oder Überzeugungen, was dasselbe wäre, die Gott in uns hervorbringt, ist, ich möchte nicht mehr durch die eigene Kraft leben. Ich möchte nur noch durch ihn leben. Ich möchte leben, was ich in ihm bin und aus der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Und da geht Gott mit uns vielleicht ein, zwei Jahre, neben allem, was er sonst nebenbei tut. Aber dann ja, leben wir unser Erbe. Und Gott redet. Amen. Und jetzt ist es besser als vor 20 Jahren. Also in meinem Leben. So. Bin immer noch am Lernen, immer noch die Momente. Aber das ist durch. Ich will nicht mehr. Ja, durch, durch meine eigene Kraft. Passiert es mir manchmal noch? Hier und da sogar öfters? Ja. Aber ich bin nicht mehr bereit dazu. Amen. Das ist eine tiefe Überzeugung. Das ist, was Gott tun möchte. Kolosser 1, 13 bis 14. Also wir schauen weiter auf Überzeugungen, die uns menschlich nicht möglich sind. Möglich bei Gott. Möglich durch Jesus. Und Gott möchte darüber zu uns reden, damit wir in Freiheit leben. Damit du in Freiheit lebst. Lass uns mal unseren Nachbarn anhören. Freiheit. Yeah. Freiheit. Er hat uns errettet aus der Herrschaft. Einer der coolsten Verse in der Bibel. Er hat uns errettet aus... Komm, lass ihn uns zusammen lesen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Powervolle Aussage habe ich früher nie verstanden. Das Erste, was mir klar... Also, kennst du das? Du bist total von Gott berührt, kennst deine Gegenwart, aber hast keine Offenbarung, was das Wort Gottes. Wer kennt das? Das kennen wir irgendwo alle, ne? So, aber wenn ich Informationen bekomme über das Opfer Christi, das Lamm Gottes, was er da wirklich getan hat, dann kann ich Offenbarung bekommen, was das heißt, was Paulus mal... Ich will nicht sagen nebenbei, aber schon sehr gewichtig am Anfang seiner Briefe immer sagt. Aber was heißt denn das für mein Leben? Dass ich versetzt bin in sein Reich. Was heißt das für mein Leben? Dass ich Vergebung der Sünden habe. Das ist ja nicht ein religiöses Relikt, sondern das ist ja geistliche Speise. Etwas, was mir Jesus möglich gemacht hat. Was heißt das für mein Leben? Und was heißt das? Ich bin versetzt in sein Reich. Ich habe Vergebung der Sünden. Meine Sünde wurde auf Christus gelegt. Aber auch die Sünden von jedem anderen wurden auf ihn gelegt. Deshalb konnte ich neu geboren werden. Ich habe eine perfekte Beziehung. Das wäre schon mal der Hammer, wenn der Heilige Geist uns davon überzeugen kann. Ich habe eine Beziehung. Ich bin eins mit dem Vater. Aber der Geist Gottes möchte noch mehr tun, wenn es um das siegreiche Leben in ihm geht. Er möchte mir zeigen, Falk, wann immer du noch mal unvollkommen handelst. Und das wollen wir auch wirklich nicht. Aber sollten wir unvollkommen handeln, bis denn, dass wir leider sehr selbstzentriert und fleischig sind. Was möchte denn dann Gott? Er möchte mir weiter meine Augen öffnen und dass ich darin lebe, ich habe Vergebung der Sünden. Alle Sünden wurden auf Christus gelegt. Ich kann meine Verfehlungen loslassen. Amen. Ich kann die Verdammnis loslassen, die dadurch entstanden ist, weil ich mich so über mich geärgert habe. Oder so sehr jemand anderen dafür fertig mache, weil er, ihr wisst, wir können Sünde nicht tragen. Die Frucht von Sünde ist immer Verdammnis. Gegenüber mir selbst, ich klage mich an, bin genervt über mich, frustriert, sauer, gehe an die Decke und so weiter. Ja, Loslassen. 
Ein Moment mit Christen sagen, danke, du hast alles getan, ich lasse los. Amen. Aber wenn wir uns nicht selber verdammen, was machen wir dann? Wir verdammen jemand anderen. Wir verdammen jemand anderen, ja. So, wir müssen irgendjemand fertig machen oder wir lassen irgendwo die Luft raus, ja, weil wir wissen nicht, wohin mit unserer Schuld, mit der Last, mit den defekten Emotionen. Patsch. Ja, oder wir verdrängen. Aber das kann uns ja nicht nur mit uns selbst zu gehen, sondern auch mit wem? Mit meinem Nächsten. Jemand sündigt an mir, genau derselbe Teufelskreis auf. Könnte passieren, obwohl ich schon längst in Christus bin. Amen. Also möchte der Heilige Geist in meinem Lebensalltag, damit ich reif in Christus werde, mit dir und mit mir vielfach darüber reden, dass du Vergebung der Sünden hast. Amen. Dass du es hast und wie du dadurch leben kannst. Und wenn wir darin leben, wow, dann können wir schon mal ganz anders durch den Tag gehen. Amen. Dann können wir sagen, wow, wie Richard immer gesagt, glory to God. Ich gucke mich morgens in den Spiegel und sage an, wow, hier ist ein großartiges Kind Gottes, ja. Und das kann ich nicht, wenn ich von meiner eigenen Schuld belastet bin. Dann gucke ich nicht in den Spiegel und sage, ja genau, ich habe es in der Predigt am Sonntag gehört. Ich bin ein herrliches Kind Gottes. Mm, Zähne zusammenbeißen. Ja, ja. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht, ne? Funktioniert hat alles nur immer wieder neu durch Jesus und den Geist. Gott sei Dank. Amen. Also ich kann nicht sagen, ja genau, das ist es, aber bin beladen von mir selbst und lebe nicht in der Praxis des Glaubens. Ja, natürlich brauche ich Hilfe, dass ich den Glauben auch praktiziere. Gnade, Erbarme, Mitgefühl einander tragen. Keine Leistung, ja, sondern dass wir einander dazu ermutigen. Aber erst wenn ich durch diesen Glauben handle, beginne ich in der Freiheit zu leben, der er mir möglich macht. Also wenn dieser Glaube auch zu Werken führt, dann werde ich auch den, das Ergebnis davon haben. Amen. Denn wenn ich mich verdamme, dann gucke ich nicht in den Spiegel und sage, wow, was ein herrliches Kind Gottes weil ich vielleicht noch mit Scham zu kämpfen habe. Oder ich schaue nicht in den Spiegel und sage, was für ein herrliches Kind Gottes. Wenn jemand mir jeden Tag etwas Negatives sagt und leider mich die Sünde des anderen, wenn er denn wirklich an mir sündigt, denn manchmal bilden wir uns ja was ein, aber wenn er an mir sündigt und es würde mich anfangen zu belasten, komme ich zu negativen Schlussfolgerungen über mich selbst und dann schaue ich mich nicht in den Spiegel an und sage, was für ein herrliches Kind Gottes. So, Also, Gott möchte zu uns sprechen. Und wir wissen alle, wir können die Sünden nicht loslassen. Außer in der Kraft Gottes. Amen. Ein Stück weit ist es möglich. Ein Stück weit. Aber nee, ich brauche nicht aufzählen, was wir Menschen einander antun können. Es ist unmöglich, ohne Christus wirklich Sünden vollkommen loszulassen. Ist das so? Es ist nur sehr, sehr begrenzt menschlich möglich. Aber in Christus ist es möglich. Was glaubt ihr? Wie, wie sehr würde Gott von seinem Vaterherzen gerne mit uns über Vergebung der Sünden sprechen? Sodass wir darin leben. Ich glaube sehr. Amen. Bis, bis wir darin leben und eine Gewissheit haben, darin zu leben. Und wenn er darüber mit uns sprechen darf und wir es beginnen, aufgrund von Glauben zu praktizieren, dann können wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Amen. Zu welchem Leben hat dich und mich Jesus befreit? Nicht zu einem Leben der Religion, nicht zu einem Leben der Leistung, sondern zu einem Leben aus einem offenen Himmel. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Wie kommst du in dieses Leben rein, das dir schon längst geschenkt ist? Durch den Glauben wofür es Offenbarung brauchst und indem du dann deinen Fuß auf die Brücke des Glaubens setzt und sagst, jetzt teste ich mal, ob es funktioniert. Jetzt bete ich nochmal für einen Moment, auch wenn ich mich noch nicht danach fühle, dass es mir besser geht, weil ich der Person eben vergeben habe und ich habe ihre Taten losgelassen. Ich fühle es noch nicht. Es hat sich noch nichts verändert, aber ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, danke Jesus, du hast die Handlung dieser Person getragen. Danke Jesus, du hast die Handlung dieser Person getragen. Danke, Jesus. Wasch es von meinem Denken ab. Wasch es von meiner Seele ab. Amen. 
Und wenn wir laufen, können wir erfahren, wie der Geist Gottes in uns wirksam wird. Und dass das geschieht, was menschlich nicht möglich ist. Johannes 7, 37 bis 39. Aber lass uns in dem schauen, wo redet vielleicht Gott zu dir? Ja? So, weil wir sprechen von dem Glauben für das Unmögliche. Johannes 7, 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Amen. Was eine herrliche Aussage von Jesus. Was sagt Jesus dort? Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Also von welchem Menschen spricht er? Er spricht von dem Menschen, die ihn annehmen werden. Das sagt er ja ganz deutlich. Das heißt, er beginnt von dem Leben der Menschen zu sprechen, die ihn annehmen werden. Denn der Geist war noch nicht da. Von wem hat er gesprochen? Von dir und von mir. Amen. Wenn wir Jesus angenommen haben. So, Jesus sagt es. Aber er sagt nicht, diejenigen, die mich annehmen, die werden einfach so darin leben. Was sagt denn Jesus? Können wir das sehen? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wer an mich glaubt, dass ich das Lamm Gottes bin, der Stellvertreter, wer zu der Überzeugung kommt, dass die Sünde auf mich gelegt wurde und dass er jetzt sündlos vor dem Vater steht, wer überzeugt ist, dass das Leben, das in mir war, weil ich mitgekreuzigt wurde in Christus, jetzt in mir ist, der wird das haben, was ich hier sage. Amen. Und das ist möglich. Amen. Der wird entdecken, dass eine lebendige Quelle jetzt in ihm ist, weil er von Neuem geboren ist. Der Geist in dir und du mit der Natur, Jesus. Wer in dieses Leben in seiner Gegenwart hineinkommt, wer das entdeckt, wer dafür Schlussfolgert und zu den Überzeugungen kommt, der wird dieses überfließende Leben in der Gegenwart Gottes immer mehr kennenlernen. Und für wen hat er dieses Leben? Amen. Für wen? Für wen? Für mich. Für dich. Für jeden von uns. Amen. Wann werden wir dieses Leben kennenlernen, wenn Gott mit uns genau darüber spricht? Und es beginnt auch gerne in einem Gottesdienst oder in einer Predigt oder in einer kleinen Gruppe oder wo immer wir uns darüber austauschen. Aber wann wirst du dieses Leben in der Gegenwart Gottes krass in deinem Alltag, so sage ich es mal, wann wirst du es kennenlernen? Wenn du eine Predigt zum Beispiel darüber nochmal anhörst, wie das Danny letztens gemacht hat, hat mir eine Predigt geschickt über die Gegenwart Gottes, fand ich ganz klasse. Und wir haben uns oft schon darüber ausgetauscht, aber ich fand es faszinierend, ich pick mal einen Danny kurz raus, wie Danny mir diese Predigt schickt und genau sagt, Volk, das hat mich mega angesprochen. ja. Und das fand ich richtig, richtig stark. ja. Wenn du eine Predigt zum Beispiel nochmal dir anhörst oder wenn du selber im Wort Gottes nachliest und deine Zeiten hast, also wann werden wir durch die Gegenwart Gottes leben, in dem Leben, was Jesus dort sagt, wenn Gott zu uns darüber sprechen kann, uns davon überzeugen kann. Und dann wird möglich, was uns selbst unmöglich ist. Könnte jemand von uns ein Leben führen, wo Ströbe lebendigen Wassers, wo der Geist von uns ausgeht ständig, wie Jesus? Also wäre uns das ohne Jesus möglich? Hm. Also ich habe es probiert. Ihr kennt das ja, Jeder haben alle so unsere Geschichte. Also ich war dieser spirituelle Mensch, der meditiert hat bis zum Umfallen. Ja? So. Und mein Problem war immer, meine Fehler oder die, die Fehler anderer. Ja? Da guckt dich einer schief an auf der Arbeit, du hast eine Stunde meditiert ja? und äh, hast ein gewisses Energielevel erreicht. So ist mir immer gegangen. Du hast das echt gut im Griff, du arbeitest viel Züge, du hast ein Energieniveau, der absolute Hammer. Du bist voll unterwegs, ja? du hast viel mehr Power. Ich war ja Zimmermann. 
Aber wenn der Geselle dich ein bisschen schief angeschaut hat, nicht so ganz zufrieden mit deiner Leistung war, das Energielevel ist der nach unten gegangen. Tja, ist die Power der Sünde, ja? von der ich keine Ahnung hatte. Und natürlich kein Leben in Christus. So, hey, wer gibt dir so ein Leben? Menschlich und möglich, Jesus. Amen. Kolosser 3, 12 bis 14. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Was eine powervolle Aussage. Und wir sehen schon durch die Beispiele, da ist ein Weg. Es ist immer ein Weg in unserem Leben. Ja, Gott spricht mit dir über die Dinge, die für ein Kind Gottes wichtig sind sind intensiver, wenn du gerade ein Kind Gottes geworden bist. Und wir können alles andere hören, aber er wird intensiver mit dir darüber sprechen, dass du genau das erleben kannst hier. Nämlich du kannst als ein Heiliger, ein Auserwählter, als ein Geliebter herzliches Erbarmen anziehen. Amen. Du kannst zu der Überzeugung kommen, dass du fähig gemacht bist in Christus und durch sein Wesen so zu leben. Und so weiter. Und dann können wir anfangen, in dem zu leben, was Paulus dort sagt. Aber wenn Gott mit uns darüber spricht, wie wir in Christus jetzt einander begegnen können, wie wir in der Liebe Christi miteinander umgehen können, dann wird Gott mit dir anfangen, darüber zu reden. Amen. Es wird dich anfangen zu faszinieren. Du wirst sagen, wow, das wäre ja stark. Und manchmal ist es schmerzhaft. Weil wir vielleicht sagen, oh, ich erlebe mich aber gerade überhaupt nicht als freundlich. Ich erlebe mich nicht als sensibel. Ich erlebe mich nicht als sanftmütig oder langmütig. Aber es ist eine gute Nachricht. Die sanftmütige Natur Jesu ist jetzt in dir. Amen. Die Fähigkeit, langmütig zu werden, ist dir schon geschenkt und ist schon in dir. Es ist nicht etwas, was wir uns hart erarbeiten. Indem wir darüber nachdenken und bestimmte Praktiken und Übungen betreiben, damit wir langmütig werden, geduldig, freundlich und so weiter. Sondern diese Freundlichkeit ist schon in dir. Amen. Und aus der Gemeinschaft mit Gott können wir durch den Glauben beginnen in diesen, das ist ja was Übernatürliches. Kann ja nur was Übernatürliches sein. Dann können wir in der Frucht der Freundlichkeit handeln. Galater 5. Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Amen. Die Freundlichkeit eines Kindes Gottes wird möglich durch den Geist. Das ist eine Frucht des Geistes. Amen. Also, wenn Gott mit mir darüber sprechen darf, mich überzeugen darf, dich und mich, ja, dann kommen viele Momente, wo Gott auch mit mir durch die Momente geht, wo ich noch nicht in allem in dem handle. Aber dann kann er mich zu den entsprechenden Überzeugungen führen und dann ist auch das in meinem Leben möglich. Ja? Wenn er mich immer wieder in diesen Momenten erbauen darf, zu mir redet und so weiter. Es wären noch viele andere Beispiele möglich aus der Schrift. Zum Beispiel kann Gott uns Beispiele geben, weiter im Charakter Christi zu handeln. Oder Gott kann zu uns reden über Gemeinde. Was uns ja auch in letzter Zeit viel beschäftigt hat, ja. Gott kann zu dir sprechen über Gemeinde, über die herrliche Gemeinde und so weiter. Er kann mit dir darüber reden, wie du das Reich Gottes ausbreitest und so weiter. Auf jeden Fall möchte Gott mit dir über das reden, was uns menschlich unmöglich ist, aber uns jetzt möglich ist durch Christus. Amen. So, er möchte mit uns darüber sprechen und er möchte dazu, darüber zu uns reden und uns davon überzeugen, dass wir nicht nur durch Glauben leben können, sondern wir können durch Glauben das Unmögliche leben, menschlich gesehen. Wir können durch Glauben das Leben führen, was uns menschlich nicht möglich ist, aber was uns in Christus jetzt möglich ist. Amen. Hm. Möchtest du, dass Gott mit dir darüber spricht? 
zu dir redet, ja, das wäre sehr, sehr faszinierend, ja. Was kann dadurch passieren? Kann nicht nur selber transformiert werden, sondern wir können dadurch auch immer mehr ein, in dem Leben, was wir für unseren nächsten Jahr sind, ja. Also wenn ich durch den Glauben lebe, den Jesus mir möglich gemacht hat, so dann kommt der Himmel auf die Erde, ja. Das, was nicht möglich ist, manifestiert sich durch mein Leben. So, und das wird auch ein Riesenwohl nicht nur für mich selber sein, sondern ja auch für mein Umfeld, ja. Und für unsere Stadt, ja, weil der Wille Gottes dann in unserem Leben geschieht. Letzter Gedanke für heute. Denn was mich bewegt hat, war, uns einfach das zu zeigen, worüber Gott mit uns sprechen möchte. Und jetzt können wir doch mal schauen, worüber, worüber redet denn Gott vielleicht in deinem Leben oder ganz sicher in deinem Leben gerade mit dir? Worüber redet er mit dir? Worüber spricht er? Wo spricht er dich an? Ja? Und dann können wir mal schauen, was das ist. Oder du kannst das für dich bewegen und dann kannst du das in diese Woche nehmen. Können wir mal schauen. Ja? Vielleicht redet Gott mit dir genau darüber, ja? dass er dein guter Hirte sein möchte. Wie, wie kann er dich leiten? Ja? Darf er dich leiten? Wer bist du in deinen Umständen? Lass uns das mal so hören. So Darf Gott mit dir darüber reden, wer du in deinen Umständen bist? Bist du der, wer, wer bist du in deinen Umständen? Wenn es super läuft und herausfordernd, wer bist du da? Gott möchte mit dir darüber reden. Amen. Wenn er mit uns darüber reden darf, können wir anders in den Umständen dastehen. Wenn er nicht zu uns reden darf, stehen wir noch wie gestern in den Umständen da. Amen. Aber wenn er reden darf, kann Glaube entstehen. Und wir entdecken, wer wir in ihm sind und wer mit uns ist in allen Umständen. Vielleicht möchte Gott mit dir intensiv darüber sprechen, dass du durch seine Kraft leben kannst. Nicht mehr durch die eigene, sondern seine Kraft. ja? Oder wie wir oder wie du unbelastet leben kannst in seiner Gegenwart. Schaut mal, wer hat Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes? Wenn ich schlechte Gedanken im Kopf habe, blockiere das. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Also wenn ich wirklich in dem Leben möchte, dass ich eine perfekte Beziehung habe, ist es super bedeutsam, wie gehe ich mit meinen Fehlern um in dem anderen Menschen an mir? Wenn ich die ständig in meinem Kopf habe, möchte ich vielleicht powerful in der Gegenwart Gottes leben. Aber es geht nicht, weil ich ständig dieses Unkraut im Kopf habe. Weil ich ständig über dies und jenes nachdenke, weil die Sorgen um meinen, weil die Vögel sich ein Nest bauen. Ich sage, oh, ich habe da so eine starke Offenbarung über die Gegenwart Gottes. Ich würde so gerne. Aber weil gewisse Gedanken da sind, weil mich gewisse Dinge belasten, kann ich die Gegenwart Gottes nicht genießen. Deshalb ist das Kreuz die Antwort auf alle Nöte, die wir auch haben. Amen. Lass mal sagen, die Power des Kreuzes ist die Antwort auf alles. Die Klugheit, oder wie Paulus sagt, die Dummheit des Kreuzes, ist die Antwort auf alles. Amen. Und das fällt uns Deutschen manchmal ein bisschen schwer, weil wir so sehr auf unseren Intellekt bauen. Ja? Aber in der Power des Kreuzes, in der Kraft des Heiligen Geistes, ist die Antwort auf alles, was mich belasten kann. Von meinen eigenen Handlungen oder den Handlungen anderer Menschen an mir. So, und wenn ich loslassen kann, die Sünde oder die andere an mir, kann ich die Gegenwart Gottes wieder genießen. Amen. Kann Gott zu mir reden, kann ich erbaut werden. Vielleicht möchte Gott mit dir darüber sprechen. ja, In der Power von Vergebung zu leben. Vielleicht möchte er mit dir über seine Liebe weiterreden. Du bist der geliebte Sohn. Du bist die geliebte Tochter. Ja? In seinem Charakter und Wesen zu leben. Vielleicht möchte er mit dir über Gemeinde sprechen. Gemeindefamilie auf dem Weg. Amen. Aber eines ist wichtig. Wenn Gott mit uns reden möchte, dann möchte er in der Regel reden. Und zwar nicht nur einmal. Er möchte beginnen, mit dir beständig eine Konversation zu haben. Können wir uns Gott vorstellen, im Garten Eden mit Adam? Die waren ständig im Austausch. War völlig normal für Adam. Wenn wir immer mehr in dem leben, was uns Jesus möchte, möchte Gott mit uns reden. 
Und er möchte mit auch, auch mit uns in den Herausforderungen des Alltags reden, über das, was gerade bedeutsam ist für unser Leben. Und das ist möglich, weil wir seine Natur haben. Amen. Und, jetzt, und es beginnt damit, indem wir sagen, okay Gott, darüber redest du gerade zu mir. Sprich weiter zu mir. Ich möchte zu den entsprechenden Überzeugungen kommen. Amen. Also schau mal, wo redet Gott zu dir? Und ich würde euch gerne was Kleines für die Woche mitgeben, was darüber hinausgeht. Schau doch mal, wo in deinem Leben, wo in deinem Leben erlebst du schon diesen Glauben für das Unmögliche? Es wird schon real in deinem Leben. Ja, vielleicht in deiner Zeit mit Gott oder in anderen Bereichen deines Lebens. Wo erlebst du, dass dieser Glaube trägt? Wo erlebst du schon das, was menschlich unmöglich ist? Dann können wir natürlich ein bisschen schauen, wo redet Gott da? So, wie real ist das? Aber wenn das schon der Fall ist, ja, dann kannst du mal schauen, was möchte Gott dort weiter zu mir reden und wie kann ich da weiter drin wandern? Wie könnte er das sogar verstärken? Wie könnte ich darin wachsen? Bis dahin, dass ich das in meinem Leben auch anderen verfügbar machen kann. Aber die zweite Sache, dazu möchte ich euch auch ermutigen, schaut doch mal, wo ist ein Bereich in deinem Leben, wo vielleicht Gott zu dir redet und du sagst, oh, auch selbst wenn das Gottes Reden zu mir ist, das halte ich leider noch nicht für möglich. Das halte ich leider noch nicht für möglich, ja. Zum Beispiel, dass auch ich sanftmütig mit einer Person umgehen könnte. Zum Beispiel Charakter. Ah, ist mir noch nie gelungen. Ja, aber was, wenn sein Wesen jetzt in dir ist? Amen. So, wo ist vielleicht etwas? Weil wir haben alle irgendetwas. Aber in diesem Bereich unseres Lebens möchte Gott uns ermutigen und erbauen. Und oft haben wir diesen Bereich sowieso. Aber genau da möchte Gott einfach Hoffnung geben, ja, sprechen. Deshalb, lass uns das vielleicht mitnehmen. Das wäre richtig powerful, ja. Also, für deine Woche, wo möchte Gott eigentlich gerade zu mir reden, ja? Wo redet er schon und ich lebe im Glauben? Wo möchte Gott reden, wo ich das noch nicht für möglich halte, ja? Weil dann kommen wir definitiv weiter hinein in das Leben, das er möglich gemacht hat. Amen. Und das wäre das Allerbeste. Okay, also, Gott ist Gott und das Unmögliche ist uns jetzt möglich. Und der Heilige Geist will uns ziehen, dass das so praktisch wie möglich wird. Lass uns noch für einen Moment dafür beten.